Una vez más, el torneo local argentino cambia de nombre y ya hemos perdido la cuenta. La Superliga ahora pasará a llamarse Liga Profesional de Fútbol Argentina y desde ya te anticipamos que vas a querer escuchar la opinión al respecto de nuestro counselor del fútbol. Y en la segunda mitad del episodio, el oráculo literario nos trae un top 10 con los nombres más curiosos de la literatura. Y atentos, que reconocidísimos personajes estuvieron a punto de llamarse de otra manera y menos mal que no fue así. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. saben, Argentina posee una infinidad de categorías y estas han modificado sus nombres, sus torneos, sus ascensos y descensos, que hasta el máximo erudito futbolero se puede marear en alguna parte. Dado que es el primer capítulo en la sección futbolera que no vamos a buscar información, contamos con ustedes para que nos den el feedback de todos estos nombres que deben haber quedado fuera y las historias que detrás de ellos llevan. Comenzaremos el viaje mencionando, por supuesto, lo más conocido y simple para luego ir recopilando el resto de los nombres. La categoría más alta del fútbol argentino, de la cual uno supondría que fue la que menos cambio de nombre sufrió, les recordaremos algunos de ellos que van desde el clásico Primera División hasta el nombre que parece parte de una ficción animada, Superliga. Los supercampeones, su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. No solo la categoría sufrió sus cambios, sino que los torneos también tuvieron varios nombres. Podemos recordar los torneos cortos, apertura y clausura, el torneo metropolitano y la Superliga propiamente dicha. Cada uno de ellos con sus especificaciones, sus formas de descensos y la forma de enfrentarse entre los equipos, así como la cantidad de enfrentamientos entre ellos. Pero la jerarquía de esta categoría quizás le ha dado un lugar de privilegio, donde los cambios no han sido tan drásticos y, a nota personal, sin sentido, como los que han sufrido todas las categorías del ascenso. Algunas menospreciadas y olvidadas, el fútbol más puro se vive en ellas, donde algunos jugadores además de dedicarse deben afrontar dos trabajos más de un universo infinito de profesiones. Algunos cerebros de la organización del fútbol bailaron estas categorías con cambios que iban desde lo geográfico hasta el azar mismo, dividiendo en zonas, armando torneos por etapas o torneos todos contra todos. Es así que tomaron forma la primera división B y también la primera división C, para más tarde incorporar la primera división D. Hasta acá uno podría decir que está bastante ordenado, aunque sería más fácil adoptar una categorización como primera, segunda, tercera, etc. Pero aparecieron los disruptivos y comenzó la danza de los nombres y formatos. 
grupos, ascensos y promedios, el reducido y seguramente más de las que ustedes nos podrán contar. Primera B Nacional y Primera B Metropolitana fueron algunas de ellas a las que luego se le sumaron también el Torneo Argentino A y el Torneo Argentino B. Los nombres continúan apareciendo juntas sus nuevas refrescadas de cara. Torneo Federal A, Torneo Federal B. Le abrieron camino al siguiente modificado, el Torneo Federal C. Sin duda que debe haber más de los que nos olvidamos. Y los invitamos a escuchar lo que sigue y a encontrar y contarnos cuáles fueron los más ridículos nombres o cambios que sufrió el torneo donde juega el equipo que les hace latir el corazón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de The Fútbol y Libros, episodio 8 de este nuestro querido podcast, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Y le damos la bienvenida a nuestro querido compañero, co don Francisco Montone, alias el counselor del fútbol. Bienvenido, Francisco. Mati, muchas gracias. Episodio, episodio 8, wow, ¿no? qué rápido pasó, no sé cómo se te pasó, pero la verdad que a mí me, me sorprendió cuando lo dijiste. Pasa rápido el tiempo y, y sobre todo, creo, teniendo en cuenta la distancia, creo que, que cada paso hacia adelante se, se valora un poco más. Tal cual, tal cual. Muy de, muy gratamente sorprendido de, de que estemos en el episodio 8. Y bueno, sin, sin mucho preámbulo, te quiero preguntar primero cómo pueden hacer para escucharnos, en dónde nos pueden escuchar, en qué plataformas. Nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Y también en nuestras redes sociales que son... Arroba de Fútbol y Libros en Instagram, Arroba de Fútbol y Libros en Twitter, Arroba de Fútbol y Libros en Facebook, de Fútbol y Libros en YouTube. Estamos en todos lados con ustedes para que nos escriban, nos critiquen, nos tiren temas, nos ayuden. Lo que sea es bienvenido. Muy bien, y ahora sí, empezamos con el tema de hoy, de, de, este, de, de este episodio, eh, porque como nosotros siempre decimos, algo uno de los aspectos a destacar y de los cuales nos enorgullecemos de nuestro podcast son los títulos, los nombres que le ponemos a cada episodio, y, y por ese tema y por otros hemos decidido eh, apuntar este episodio hacia justamente los nombres los cambios de nombres y las historias copadas detrás de los nombres que hay tanto desde, desde el fútbol enfocado quizás a, a los torneos, a las categorías y demás que son, por decirlo de alguna manera, bastante cambiantes y confusos en el fútbol argentino y también los nombres en la literatura, pero eso ya me encargaré yo más adelante. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Francisco? Bueno, la verdad es que primero decirles que, que gracias porque tenemos los mejores tenemos realmente los mejores nombres de episodios que he visto de podcast. La relación del tema con los temas subyacentes y el nombre que le ponemos acá a cada episodio es genial. Aunque algunos, por supuesto, llevan el nombre el nombre directo, digamos, de lo que hablamos. Porque a veces está bien también que tenga el nombre directo, ¿verdad? Por supuesto, hay que variar en los recursos también. En algunos momentos es preciso ir a algo más directo y en otros jugar un poco más con lo abstracto y con la mente de nuestros oyentes. Exacto, exacto. Muchos títulos muy divertidos, muchos nombres muy divertidos que hemos puesto y nos hemos reído mientras los elegíamos y, y otros muy serios eh, directamente relacionados a, 
a lo que a lo que atañe el capítulo en sí muy 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 divertido siempre elegir con la producción los títulos y muy interesante también porque se dan debates de contenido interesantes cuando cuando esto sucede así que vamos a arrancar con cambios de nombres como escucharon en la introducción sin mucho sentido sin mucha coherencia y como todo lo que casi todo lo que se hace en el fútbol argentino con un vaivén de idas y vueltas que son una locura una locura <risa> Sí, antes de que arranques, antes de que arranques quería comentar, ¿no? Porque lo que nos llamó la atención también para, para encarar este episodio es el hecho de que en otros países, por ejemplo, la Liga Alemana o la Liga Española, eh, me, me salió la Liga Alemana primero porque es la que la que ya está, la que volvió después del coronavirus, eh, se mantienen quizás los mismos nombres de las ligas y demás desde hace mucho tiempo. Entonces vos pensás la Bundesliga y, o, o en la Liga Española, por ejemplo, la Liga y después la Segunda División y demás. Pero en Argentina es tan cambiante que, que ahora mismo bueno va, va, va a venirse el nuevo nombre del campeonato local, de la Superliga, pasa a llamarse otra cosa, que ya es como un chiste en algún punto, ¿no? Sí, es que literalmente es, es, es un chiste. No, no tengo otra cosa para decir, porque aparte no es que cambie algo, no hay un cambio de sustancia. ¿Se entiende? Esto es es un maquillaje temporario que, ah, le ponemos otro nombrecito, cambiamos dos o tres pavadas del reglamento de los ascensos, los descensos, y cuántos partidos juega cada equipo, de qué manera, pum, tenemos un torneo nuevo, entonces negociamos nuevo contrato de televisión, entonces tenemos que arreglar esto, entonces la repartición de la plata es distinta. Al fin y al cabo es todo como administrativo, si se quiere, el cambio de nombre. Porque después los equipos sufren, sufren todos los equipos es, esa es la única verdad para mí, pero bueno lo gracioso que, que encontramos son estos sin fin de nombres eh, que podemos ir repasando y como les decía en la introducción también, la idea es que ustedes que nos están escuchando puedan sentarse a hablar con alguien discutir, mandar un mensaje llamar, lo que quieran para preguntar che ¿qué otro, qué otro nombre te acordás vos que haya tenido? porque nosotros rastreamos lo más que pudimos, pero tampoco hicimos una, una investigación profunda porque nos parecía más interesante tener un intercambio con todos los que nos están escuchando, así que nos pueden empezar a escribir cuando quieran, que nosotros vamos a estar atentos para, para empezar a responder y tener charlas sobre todo esto. Yo la verdad te digo, recuerdo varios nombres, porque siempre me gustó el fútbol, pero también recuerdo las ridiculeces que, que se argumentan para para armar este tipo de partidos, ¿no? Tenés el que te va a decir que por el tema de las distancias, que en Argentina, que los gastos, que, que esto, que la mala en coche, digamos, y le empezamos a buscar, pero los argentinos somos especialistas. Ahora, no podemos poner, con todos los peos que quieran, no podemos poner primera división, segunda división, tercera división, cuarta división, quinta división, no se puede hacer eso, es tan complicado tener esos nombres y... Vos me decís, bueno, pero ¿en qué te cambia al fin y al cabo que tenga los nombres? Primero, es más ordenado para nosotros, para los que lo consumimos, así como también para los que lo juegan, ¿no? Uh -huh. Y después, si vos pensás en una proyección hacia afuera, ¿no? A ver, los equipos que vienen a buscar jugadores a la Argentina. Che, anda a ver un jugador del torneo federal A. ¿Pero qué categoría es? ¿Eso es profesional? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Te va a preguntar el que venga a buscar. No, fíjate, porque el Federal A en verdad es la C, pero como está arriba de la B y tiene 
tiene los equipos del Norte Sur y es un quilombo. Entonces, si queremos capaz ser más serios y planear un mercado internacional que sea más simple de entender para todos, es más fácil poner primera división los que están en la primera división, los mejores equipos de Argentina. En la segunda división están los segundos mejores equipos de Argentina. En la tercera, y así sucesivamente, y si vos ponele, interpretas que el torneo argentino A, vamos a inventar cualquier cosa, el torneo de las provincias general A, vamos a decir, para no nombrar a ninguna categoría real. No, no des muchas ideas, ¿eh? ¿Cómo, cómo? <ríe> que no des muchas ideas. Capaz agarran el nombre ahora y se surge otro torneo. No, seguro que sí, seguro que sí. Ojalá, ya, ojalá lo usen para seguir haciendo más el ridículo. Pero el torneo de las provincias general A incluye toda la región del noroeste. Bueno, está bien, listo. ¿Por qué no estimas qué categoría es eso? Y entonces, la primera siguen siendo los que juegan en primera. La segunda, segunda, y los del regional del noroeste son la tercera. Entonces se llama tercera división. No se llama tercera división A, y la tercera división B es una categoría menos, pero no es tan menos como la cuarta división pre-A, amateur A. Basta. Así que, como ven, es un tema que me enoja bastante. Eh, y, y creo que realmente se puede hacer más simple. Y no tener tantos nombres como, como los que ya recordamos, ¿no? Torneo Federal A, Torneo Federal B, Torneo Federal C, Torneo Argentino A, Primera B, Primera B Nacional, Primera B Metropolitana. Digamos, cuánto formato y cambio y que el torneo reducido, que el ascenso directo, que la promoción, que la no promoción, que el... A ver, unificando criterios creo que es más claro para todos, es más transparente para todos y capaz que empezando desde los nombres también se puede organizar un poquito mejor e incluso pensándolo hacia afuera puede tener eh, un, un valor mucho más alto claro, sí, totalmente a mí lo, lo que me llama la atención lo que me choca un poco también es el hecho, bueno, ahora que, que está no, no sé cuál es el nombre nuevo no tengo bien en claro cuál va a ser el nombre nuevo de que le van a poner ahora a la, a la Superliga que antes había sido en su momento el torneo clausura, el torneo apertura, eh, bueno, los, los varios nombres que se le dieron al campeonato local eh, y ahora la Superliga pasa a ser no sé qué. Eh, ¿Vos te imaginás a, a la Premier League o la, la MLS de Estados Unidos o, 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 la, o la Bundesliga, alguna de, esas, de esos campeonatos de, de otros países que cambien el nombre de, del torneo local tantas veces? No, 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 es un papelón. Poner Inglaterra, la Premier tiene la Premiership, está bien, ahí no tenés primera, no es tan claro el número uno, el número dos, tiene otros nombres, pero son nombres históricos, los mantienen, los respetan, entonces es claro para todos los que compiten ahí cómo funciona. El fútbol argentino debe haber tenido, no sé, más de 10 cambios, seguro, y uno dice, bueno, 10, tampoco es tanto, es un montón 10 cambios. Sí. Contando contando todas las categorías, ¿no? No, no, no estoy contando solo la primera, que como dije en la introducción, la primera por ser primera división tiene la está sentado en el lugar de confort, no puede decir lo que quiera, si vos preguntabas por el nombre que va a tener la Superliga, eh, por ahora va a ser la Liga Profesional de Fútbol Argentina, por ahora, bien no es como el, el, del, de lo que se va a encargar eh, 
de todo lo que sea la Superliga va a estar en manos de la Liga de Fútbol Liga Profesional de Fútbol Argentino, perdón. Tiene que, eh, casi la... que entiendo que vamos a, a otro cambio obligado y veremos cuál será. Si será primera división, si será no sé. Claro. Calculo que primera va a ser primera división. No, no, no creo que haya mucho, mucha historia con eso. Pero bueno, es otro cambio más. Liga Profesional del Fútbol Argentino. Tiene casi las mismas siglas que, que la Policía Federal Argentina. ¿Que la Policía de qué justo se me cortó? Que la Policía Federal Argentina, la, la PFA. Sí, es la, la LPFA. <risa> es la Policía Federal Argentina. Mira, ya, ya me veo venir los memes con... Si, si hay alguno algún creativo por ahí que, que seguramente vaya a utilizar eso. Seguro, seguro. Va a estar, esto va a estar lleno lleno de, de memes y por supuesto que la, la, las polémicas que siempre se generan alrededor del fútbol argentino, esto va a ser un condimento más, va a ser como una nafta más para ese fuego de, de polémicas y diversión que, que al fin y al cabo siempre son, son divertidas y una manera de sobrellevarlo mejor y sin tanto estrés. Por supuesto que sí. Eh... Bueno, no sé si tenías algo más para agregar, pero ya, ya estamos llegando al, al final de este primer bloque. Así es, no, yo por mi parte, esto es todo lo que, lo que tenía para decirles, porque como les dije, capaz que este es un capítulo donde no hay tanto contenido de parte nuestra, sino que eh, me interesa mucho más empezar a recibir y hablar con ustedes, saber cómo lo sienten, cómo fue el ir creciendo y, y, y viendo todos estos cambios, o incluso los que los que vieron años sostenidos de hablar de una división, por ejemplo, en mi caso con familiares muy directos que durante mucho tiempo llamaron a una categoría de una manera y cuando cambió el nombre, para ellos el nombre no cambió, para ellos seguía siendo lo mismo. Claro, sí, sí, eso se ve mucho, ¿eh? eso se, se ve mucho de gente que, que sigue llamándole a la, a la liga o al campeonato, al torneo, de, de la forma en que lo hacía hace por ahí 15, 20 años. Tal cual, tal cual. Pero bueno, es muy noble de su parte también, como decir, bueno, para esto era esto, porque tanta historia con el nombre. Así es, así es. Bueno, entonces, nombres eh, de, de, de los torneos, de, de las categorías del fútbol argentino, instamos a, a ustedes, nuestros oyentes, de que si, si tienen alguna idea, si tienen alguna eh, alguna certeza justamente sobre los nombres, de qué, qué nombres fueron, cómo se llamaba el nombre más raro que escucharon y demás de cómo se llama una categoría, eh, que nos comenten en nuestras redes sociales que aprovechamos para recordarlas ahora. Sí, arroba de fútbol y libros en Twitter, también estamos en Facebook de fútbol y libros y YouTube, lo mismo, nos pueden encontrar ahí y también nos pueden escuchar por una infinidad de plataformas que cuáles son. Que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Por allí pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Eh, y bueno, vamos a, así llegando al final de este primer bloque del bloque perteneciente al Cáncer del Fútbol eh, y si te parece Francisco nos vamos al entretiempo y ya regresamos con los nombres más importantes quizás o más curiosos de la literatura Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, 
lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Seicool Producciones. Lo hacemos realidad. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Los nombres son importantes, hacen a nuestra identidad, y hasta está demostrado que psicológicamente, aunque es algo que no podamos elegir, tienen un impacto en todos y cada uno de nosotros. Nuestro nombre hace, en parte, también a nuestra personalidad. Es la primera tarjeta de presentación con la que nos damos a conocer al resto de las personas y, a su vez, es una de las primeras cosas que nos diferencia. Lo mismo pasa con los nombres que les damos a las cosas y que pensamos que son así en todos lados y no. Por ejemplo, a mí, hace poco me llamó la atención acá en España que el ir a la pile por la pileta sea ir a la pisi por la piscina. Me hace un ruido bárbaro en los oídos, pero bueno, es lo que hay. En fin. Sin ánimo de irme por las ramas, un mismo nombre puede generar infinidad de sensaciones y reacciones en las personas. Por eso hoy, en el bloque literario, les vengo a hablar de nombres en la literatura. Y para hacerlo todavía más piola, se los traigo en forma de ranking. Un top 10 con la historia de cómo surgieron algunos de los más conocidos nombres de la literatura y cómo algunos estuvieron muy pero muy cerquita de llamarse de otra manera. Así que agárrense de sus nombres, que acá vamos con un nuevo ranking del oráculo literario. En el puesto número 10, empezamos bien arriba con un personaje que es considerado por muchos como uno de los más importantes de la literatura del siglo XX. Nos referimos a Holden Caulfield, los que lo conocen sabrán que es el protagonista de la famosa novela de J.D. Salinger, El guardián entre el centeno, y contrario a lo que se suele pensar, con mucha razón, de que ponerle nombre a los personajes para un autor es una tarea cuanto menos desafiante, la historia cuenta que Salinger sacó el nombre del póster de la película Dear Ruth, querida Ruth, protagonizada por un tal William Holden y una tal Joan Caulfield. Una combinación casi azarosa para un gran personaje, protagonista de uno de los libros más polémicos, populares y reconocidos en la historia de Estados Unidos, todo al mismo tiempo. En el puesto número 9 volvemos al terreno de lo azaroso, de reconocidos personajes de la literatura cuyos nombres surgieron prácticamente por una ocurrencia del destino y la rapidez y el tino creativo de sus creadores. El 9 le corresponde a Jack Richard, a quien muchos asociamos con Tom Cruise, pero que en realidad es un personaje de una popular saga de más de 20 novelas escrita por el británico Jim Grant bajo el seudónimo de Lee Child. Un mayor retirado de la policía militar de Estados Unidos recorre el país investigando cuestiones peligrosas. Lo que no fue para nada peligroso fue cómo surgió su apellido. Lee Child, desempleado, se la pasaba haciendo mandados, yendo al supermercado y ayudando a los ancianos a hacer las compras. Lo que más le pedían los ancianos era que les alcanzara productos de la parte de arriba de la góndola. A partir de eso, su esposa le comentó en broma que podría pedir el puesto de Richard, en español sería algo así como alcanzador, en el supermercado, y al autor le vino perfecto para ponerle el apellido a su protagonista de la ficción. 
Pasamos ahora al puesto número 8. Todos habrán oído hablar alguna vez de las aventuras de Tom Sawyer y de Mark Twain, ¿no? Bueno, el nombre del protagonista de una de las novelas que marcaría una era en la literatura norteamericana junto con Huckleberry Finn viene de un bombero del mismo nombre que Mark Twain conoció mientras trabajaba como periodista en el periódico San Francisco Call en California. El bombero no paraba de contar historias sobre su infancia y un día Twain, que siempre tomaba nota, le dijo uno de estos días te voy a poner entre las tapas de un libro. Más adelante Twain diría que el nombre de Tom Sawyer y el personaje le surgieron enteramente de su imaginación, pero bueno, a las pruebas nos remitimos. Por cierto, ¿sabían que el verdadero nombre de Mark Twain era Samuel Clemens? En la séptima posición nos vamos al campo argentino, a San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. En 1926, Ricardo Guiraldes publicaba la novela Don Segundo Sombra, una historia que lleva el nombre de su personaje en el título y que representó una renovación de la literatura gauchesca argentina. Don Segundo Sombra, presentado como un gaucho legendario, está inspirado de hecho en un gaucho que sí existió realmente, Don Segundo Ramírez, un gaucho recero del pago de Areco que arreó para la estancia la porteña de los Guiraldes. Quizás no es el gaucho más conocido de la literatura argentina, pero lo que es seguro es que es un fiel retrato de las enseñanzas de la vida de un hombre de campo. Pasamos al puesto número 6 y volamos hacia Londres, Inglaterra, a nombrar el nombre del que no debe ser nombrado. Sí, seguramente ya lo habrán adivinado. Se trata de Lord Voldemort, el malo más malvado de la saga de Harry Potter. ¿Por qué lo elegimos para el puesto número 6? Porque juega con la idea del poder que puede tener un nombre en las personas. Desde el inofensivo Tom Riddle hasta el famoso y oscuro Voldemort, la autora, J.K. Rowling, se inspiró en el francés para conformar la identidad de su villano principal. Vol significa abuelo, de, que significa lo mismo en español que en francés, y mort, que significa muerte. Vuelo de la muerte, Voldemort. Punto para la imaginación de Rowling, porque realmente consiguió un nombre sumamente original y completamente siniestro. Lord Voldemort. Y ahora, después de tantos nombres, vamos a seguir con el Top 5, pero eso lo haremos en el medio del bloque literario que comienza a continuación. Quédate ahí con más de Fútbol y Libros. Regresamos a The Fútbol y Libros, a nuestro segundo bloque, el bloque literario, y hoy... Vamos a hablar de la importancia de los nombres en la literatura, ¿no? Porque este es el bloque literario, perteneciente al oráculo literario. Y por eso mismo, como venimos hablando de nombres y los cambios de los nombres y la importancia de los nombres, vamos a hablar de la importancia de los nombres en la literatura, de cómo surgieron algunos nombres de reconocidos personajes y de cómo ciertos personajes estuvieron a punto de llamarse de otra manera. Y para hacer un repaso de la introducción... Eh, que quizás hay mucha gente que por ahí eh, llega tarde o se distrae cuando está, cuando está pasando la introducción. Bueno, vamos a hacer un recap, recap de, de lo que fue este top 10 que hice con los nombres eh, más importantes o más curiosos de la literatura. Y en el puesto número 10 empezamos con Holden Caulfield, que quizás hay muchos que no lo, que no lo conocen, pero es el protagonista del Guardián entre el Centeno, una 
gran novela, histórica novela de Salinger o Salinger, eh, que es una de las novelas más importantes de la literatura estadounidense, por lo menos de, de siglo XX, si no estoy equivocado. Eh, bueno, ese el señor Holden Caulfield, que el nombre salió de, de una película que fue a ver el autor en su momento, eh, que como bien dije en la introducción, sacó el primer nombre de... No, el, el apellido de, de, de uno de los protagonistas con el apellido de otro protagonista y salió el nombre de su, de su personaje principal. En el puesto número 9 tenemos a, a un personaje que quizás sí conozca, Francisco, eh, que es Jack Richard. No sé si te suena. Jack Richard. No, no, Jack, Jack Richard. Ah, Jack Richard, sí, por supuesto, suena, sí, sí. Sí, bueno, en una creo que las hay, creo que hay una serie y hay unas películas. En las películas es protagonizado por, por Tom Cruise. Tom Cruise, claro. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que esas películas están basadas o inspiradas en eh, una serie de varias novelas, creo que son como 20, de eh, Lee Child, que ese es el nombre del autor. Y, y bueno, como bien contábamos en la, en la introducción, Jack Richard está en el, nuestro puesto número 9. En el puesto número 8, eh, también un personaje conocidísimo, más, más de los clásicos estadounidenses y de, quizás de la literatura universal, podemos decir, eh, que es Tom Sawyer, este personaje de, de Mark Twain. A Tom Sawyer lo ubicás. Sí, 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 por supuesto. De la literatura y, y yo creo que del mundo, por más de que yo esté fuera de... De, del mundo literario las aventuras de Tom Sawyer tenéis que haberlo escuchado alguna vez y si mal no recuerdo también debe haber alguna película eh, supongo que sí supongo que sí no no, no estoy muy familiarizado con, con los largometrajes sobre Tom Sawyer pero imagino imagino que sí seguimos con el puesto número 7 y vamos a la literatura nacional con un personaje eh, importante en lo que hace a la, a la historia de la literatura gaucha de nuestro país y es Don Segundo Sombra de eh, Ricardo Guiraldes, que bueno es uno creo que es uno de los dos gauchos más importantes que tiene la literatura argentina. Pero bueno, Don Segundo Sombra es el que está en el puesto número 7. Y después, en el puesto número 6, nos vamos a eh, Inglaterra, ¿no? con Lord Voldemort, que imagino que, que lo ubicas de algún lado. Imposible no escuchar pensar en la cabeza rodilla y la nariz deforme que tenía ese hombre <risa> así es, así es bueno, obviamente Lord Voldemort, el villano de, de Harry Potter que bueno, conocidísimo por las novelas, por los libros y también por, por las películas y ahora sí vamos a lo que nos interesa más que es, eh, bueno terminando este resumen que hicimos de, para los que se perdieron quizás la, la intro ahora sí vamos a lo que nos interesa que es el top 5 de los eh, nombres más importantes, curiosos y raros quizás de, de la literatura así que en el... estoy un poquito expectante, me, me gustó me gustó el audio de introducción y quiero saber quiénes son estos cinco y ver a dónde nos está esta charla bueno, sí, vamos al puesto número 5 que es un gran personaje de un clásico de la literatura universal que estuvo a punto de llamarse Conde Vampir ¿Se te ocurre quién puede haber sido? Y todo apunta al señor de la capa, ¿no? La capa negra. 
Por supuesto eh, que sí. Que tenía, que tenía unos colmillos afilados. Sí, señor, sí, señor. Hablamos de, del Conde Drácula, que, bueno, como dije, estuvo a punto de llamarse Conde Vampir, eh, que era un nombre que no sé si lo hubiese hecho tan popular. Eh, Bram Stoker, que es el, el, el escritor, el autor de, de la novela de Drácula, ya estaba convencido de ponerle con, con The Vampire, pero en sus, durante sus investigaciones previas a, a la escritura de la novela, se cruzó con la historia de Vlad II de, de Valaquia, que, que fue lo que, ter, lo que lo terminó inspirando para ponerle a, a Drácula el nombre Vlad Dracul, que bueno, que después en la, la traducción termina siendo Drácula, pero... ¿Eh? Ya empezamos en el puesto número 5, un nombre de peso de la literatura universal que estuvo a punto, muy cerca de llamarse de otra forma, que no sé si daría tanto miedo, tanto prestigio, tanto respeto, si te viene el, el Conde Vampir. No, 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 me parece que no. Ahora estoy aún más intrigado porque arrancaste con un plato fuerte, no fuiste algo tibio. Y bueno, es, es así, así es el así de duro y de importante es el, el top 5 de estos nombres. Pasamos al puesto número 4, si te parece, y te voy a leer la estrofa de un poema que es eh, símbolo de la, de la literatura gauchesca argentina. Y como dijimos en el número 7, hay otro eh, gaucho dentro de la literatura argentina. A ver si, si sabes cuál es, supongo que sí, pero bueno, la, este, esta estrofa que te voy a leer también tiene que ver con nuestro episodio, si querés. Y dice, aquel que tiene, aquel que tiene buen nombre... Muchos disgustos ahorra, y entre tanta mazamorra no olviden esta advertencia. Aprendí por experiencia que el mal nombre no se borra. ¿Hay un premio con el nombre de este señor? Sí, 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 sí. Sí, sí, estamos todos en, en la misma sintonía, entonces estamos hablando del Martín Fierro. Por supuesto que sí, estamos hablando del Martín Fierro que se dice que José Hernández vivió en la estancia familiar en la que coincidió con un gaucho rebelde con ese nombre y apellido, que eran el nombre y apellido eran bastante comunes para esa época, entonces hay una de las versiones detrás de, de cómo se inspiró José Hernández para, para ponerle Martín Fierro al Martín Fierro, eh, que, que dice eso, ¿no? que se inspiró ya en, en, un, en un gaucho que ya existía, como es el, el caso de Don Segundo Sombra, ¿no? también otro el otro gaucho importante de la literatura argentina, de la literatura gauchesca, que también se inspiraron en, en, en personas ya, ya existentes, ¿no? eh, por lo menos para, para ponerle los nombres. Después, obviamente, el, el contenido es, es otro eh, y quizás no tiene nada que ver con cómo se comportaban esas personas, pero los nombres, por lo menos, fueron fuente de inspiración. Muy bien, muy bien. ¿Estás preparado para el número 3? Vamos con el número 3, a ver. Muy bien, inauguramos el podio más que nada por el misterio que, que, que acompaña a este personaje eh, y hablamos de Lucía la Maga, que es una de las de los personajes de, del libro Rayuela de Julio Cortázar. Eh, no sé si, si, si lo leíste, si lo pensás leer. Eh, estuvo en los planes de una docente de práctica del lenguaje de mi escuela, pero no me parece que no surtió respecto el plan en mí, aunque sea. Está bien, 
Está bien, bueno, te cuento entonces que la maga es un personaje femenino, obviamente que en la, en la historia eh, de Rayuela es como el amor platónico, si querés, del personaje principal. Y a raíz del, de la novela Rayuela es como que este personaje eh, traspasó las páginas y se ha convertido en el en el amor en el ejemplo de amor platónico por excelencia, no, por lo menos en la literatura argentina y creo que también mundial. Eh, y el misterio que gira, que fue por lo que lo puse en el puesto número 3, es porque no se sabe a ciencia cierta de dónde sacó o en quién se inspiró Cortázar, eh, o por lo menos hay muchísima polémica que sigue perdurando hasta nuestros años, y, e incluso muchísimas mujeres eh, que, que han sido amantes o, o amigas o, o colegas de Cortázar han llegado a jurar en su momento que ellas fueron en quien se inspiró Julio Cortázar para, para escribir la, el personaje, para crear el personaje de la maga. Increíble, increíble. Qué, qué, qué bueno que ese misterio aún continúe. Así es. Y, y podemos decir que la controversia mayor sigue hasta el día de hoy porque eh, con, dos, con dos personas en particular. Una es Alejandra Pizarnik, eh, una escritora que, una escritora reconocida, escritora argentina, que eh, es la que se la conoce por haber dicho la maga soy yo eh, y, y bueno, eso fue también lo que disparó en su momento la controversia y después salió en, en una carta que, que escribió que, que se reveló que escribió Cortázar en, en 1982 diciendo que Alejandra nunca tuvo nada que ver con el personaje de la maga eh, pero igualmente ya Pizarnik había dicho que ella era la maga entonces te podrás imaginar el revuelo que se armó. Y después también la otra la otra gran contendiente por este título es eh, una mujer llamada Edith Aron, eh, que es una mujer con la que Cortázar estuvo apenas llegó a, a París, que se conocieron justamente en el barco desde Buenos Aires a París, y que dijo que, que tiene o que tenía en su momento una carta de él diciendo que él se había basado, para, él se había basado en ella para crear el personaje. Obviamente todo esto es un Pero tema de polémico, de intrigas, de no. controversias, de cartas que aparecen y que no aparecen. Pero bueno, el misterio sigue por saber quién, en quién se inspiró Cortázar para, para hacer a la maga. Increíble historia del nombre del personaje, la verdad. Y ese es nuestro puesto número 3. Y ahora, si te parece, vamos al puesto número 2. Y este puesto es compartido, es plural. A ver... Así es, el, la medalla de plata de los nombres curiosos es compartido por varios personajes pero que comparten una misma novela y es una novela épica de aventuras, fantástica, escrita en 1954 por eh, el gran Tolkien eh, que publicaba en ese año la trilogía de El Señor de los Anillos. Bien, sí. Un, potente, potente para, para el segundo puesto. Lo que no mucha gente sabe es que muchos de los personajes estuvieron a punto de tener otros nombres que eran claramente mucho menos atractivos. A ver, ¿quiénes eran y cuáles eran? Quiero escuchar. Bueno, primero empezamos con unos que son, no, que si bien son eh, secundarios, son de los secundarios, son bastante importantes. Y hablamos de los compañeros hobbits de, de Frodo, que son Pippin, Merry y Pippin. Eh, bueno, Pippin Tuk, que es el, el nombre quien, eh, el, el, 
que, que es el nombre de uno de los, de los personajes de los hobbies que acompañan a Frodo, eh, iba a ser llamado Odo. Odo, sí, O de O, Odo. Eh, eh, Frodo, Odo y que el otro era Frodo. <ríe> no, 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 el otro es eh, Merry, bueno, Merry, que el apellido era Brandigamo, eh, iba a ser, en vez de en vez de Meriadoc, obviamente Merry es el apócope de Meriadoc, y me, en vez de llamarse Meriadoc iba a ser Marmaduke. Marmaduke. Sí. No, era directamente era tirar, tirar la novela al piso. <ríe> y bueno, esperá que nos llegamos claro. a, a los más importantes todavía, ¿eh? Porque Aragorn, no, no, no. por ejemplo... Eh, la, la historia de, del nombre de Aragorn y de Pippin en esto de los nombres raros está conectada, porque Pippin es el apócope de Peregrin, eh, porque es Peregrin Tuck el nombre de este joven, y Aragorn estuvo a punto de llamarse Peregrin, escuchá, ¿eh? Peregrin Boffin. 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 ¿Te imaginas? En vez de Aragorn, Boffin. No, no, hermano. Si se usaba eso directamente a la, a la Alpenia y encenderlo con una mecha. Ya está, no sirve de nada. <risa> bueno, evidentemente Tolkien recapacitó en algún momento y le puso... Erradicó el Boffin, le mandó el Peregrin a, al Hobbit y le puso a Aragorn... A, al personaje que interpreta a Vigo Mortensen en la película menos mal por eso si no era realmente bueno capaz estoy un poco sesgado por el hecho de que ya asocio los personajes a los nombres pero no 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 Dios mío qué nombre qué nombre de, de, de mala de mala muerte por no decir <risa> otra palabra sí no creo que entre Boffin y Aragorn hay, hay un cambio sustancial eh, y espera Ahora vamos a otro personaje del Señor de los Anillos, sí, muchísimo más trascendental, y es Gandalf, que estuvo a punto de llamarse Bladersin. No me lo que diga, es Gandalf, no me importa, es mentira. Siempre fue Gandalf y va a ser Gandalf toda la vida. Bladersin. Me, me pego un tiro en los huevos. <ríe> Dios mío, Dios mío. Me ahorco boca arriba de los huevos, directamente. <ríe> ¿Te imaginas en vez de Gandalf, en vez de Gandalf el gris, Bladorthin el gris? No, no, no. No escupo la pantalla, no sé. Me, realmente puede salir lo peor de mí. Y la frutilla del postre. Gandalf, Gandalf es intocable. Claramente, no, pará. Y si te parece que Gandalf es intocable, la frutilla del postre es el protagonista, el encargado de llevar el anillo desde la comarca a Mordor, que todos sabemos que es Frodo Bolsón. Y. Que estuvo a punto de llamarse. Escuchá, eh, atentos, atentos. Bingo Bolsón. Bilbo. Bingo. Como el juego, bingo. Bingo como el juego. No, deja de grabar esto. No, <risa> ya, no, no, esto ya me pone violento. <risa> Así que bueno. Imagínate. No, no, no puede ser, no, no me lo puedo imaginar realmente menos. ¿En qué momento se le cruzó que podía ser bingo? Menos mal que recapacitó este hombre, ojalá, no sé, si estaba haciendo trabajo con algún terapeuta, felicitarlo porque iba a ser un papelón. <risa> bueno, imagínate que todo el, el destino de la Tierra Media haya estado en manos de, de un tal bingo. Complicado, se complicado. Ah, 
línea, le gritaba el otro. <ríe> bueno, y ahora, ahora pasamos sin más, sin más espera, sin más preámbulo, al puesto número uno y hablamos de una dupla detectivesca, pero que es conocidísima, conocidísima en todo el mundo, ¿eh? No, no, no te metas mis intocables porque ya estoy enojado. Así que esto no puede terminar mal. <ríe> si tus intocables son Sherlock Holmes y John Watson, eh, lo siento, pero tengo que decirte que iban a ser llamados de otra manera. No, me cago en todo. Me cago en todo. <ríe> Soy fanático de Sherlock Holmes, me encanta, me, pero me fascina. Sí, a vos como, como a mí, como a muchísimas otras personas alrededor del mundo, ¿no? Porque Sherlock Holmes y, y Watson son ampliamente conocidos. Eh, gente que quizás nunca leyó los libros sabe quién es Sherlock Holmes. Y que nunca vio nada relacionado sabe de nombre que es. Estoy de acuerdo. Decime, si no lo tenés en tu lista de intocables, acá empieza a haber una grieta importante de amistad. <ríe> está, está en mi lista de intocables. Pero bueno, tengo que Bien. decirte que... Eh, estuvo a estuvieron a punto de tener otros nombres. ¿Te imaginas diciendo a Sherlock Holmes diciendo Elemental, elemental mi querido Sacker? Sí, sí, me lo imagino. Caviado a las 4 de la mañana, colgado de un parlante y que no se acuerda que se llama Watson, porque es Watson. Bueno, siento decirte que... Bueno, en realidad no, porque después se terminó llamando John Watson, pero estuvo a punto de llamarse Ormond Sacker. S-A-C-K-E-R. Es mentira. Siempre fue Watson. Siempre. Fue un deliz mental que tuvo una doble personalidad momentánea, pero siempre fue Watson. Y ahora escuchá. ¿eh? Escuché el plato fuerte de la jornada, el número uno, número unoísimo. El gran Sherlock Holmes estuvo a punto de llamarse Sherringford Holmes. Nada. Ni, ni hace falta que lo discuta, se discute solo, digamos, se, se autoboicotea solo. Dios mío, eh, no, la verdad que a mí, eh, por lo menos esto de, de, de Sherlock Holmes, del Señor de los Anillos y demás, me choquearon me eh, cuando los encontré, porque no, 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 demasiado. No, no sabía nada de esto y, y, y me, me generaste una especie de acidez estomacal. Sí, un trauma, un trauma. Eh, para ir a tratar al psicólogo, me parece. Capaz nomás. Lo voy a procesar en estos días a ver cómo me cae. Pero no, no puede ser. Son, son intocables, son son íconos que no, no entran en la cabeza de nadie que hayan tenido la posibilidad de llamar distinto. Y, y ahora te voy a hacer la pregunta ya para ir cerrando el, el episodio y este ranking de, de top 10 que, que recién terminamos. ¿Vos crees que... Sherlock Holmes, la figura de Sherlock Holmes hubiese tenido el mismo éxito de haberse llamado Sherringford Holmes ni de casualidad de casualidad porque no, no genera todo lo que genera decir Sherlock porque ni siquiera tenés que decir Sherlock Holmes vos decís Sherlock y ya todo el mundo sabe a dónde, o sea, todo el mundo va a la misma referencia exactamente y yo, sería imposible sería imposible, es como que a vos te digan eh, Especialista literario. No, es el oráculo literario. Uno lo dice y automáticamente piensa en Matías Mestas. <risa> bueno, no sé si estoy al mismo nivel de reconocimiento que, que Sherlock, pero pero bueno, si no, claramente hay nombres que, 
que por alguna razón de ser terminaron llamándose como deberían llamarse y que cualquier otro nombre hubiera sido completamente un fiasco, un desastre. Tal cual, tal cual. Muy, muy interesante todo esto. ¿eh? La verdad que me, me llevo información valiosa que no conocía. Muy bien, ¿eh? muy bien. Me alegro, me alegro colaborar ahí con, con vuestro conocimiento del Counselor del Fútbol y también de todos nuestros oyentes. Sé que, que dudo mucho de que hubiesen sabido... No sé, por ahí algunos sí sabían, pero la mayoría de estos de estas historias detrás de, de los nombres, sobre todo del top 5, son para, para contar, ¿eh? para ir repitiendo por ahí, diciendo, ah, esto lo escuché en el podcast de Fútbol de Libros, papá, papá. Así que, bien. Tal cual, tal cual, para sentarse a discutir con los amigos también. Che, ¿a vos qué te parece si se llamaba Bingo? <risa> Sí, no, pierde totalmente la mística. Eh, bueno, antes de despedirnos, eh, recordamos las redes por las que nos pueden encontrar, Francisco. Así es, nos pueden encontrar en arroba de fútbol y libros, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y también nos pueden escuchar a través de muchas plataformas que son cuáles. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Por ahí pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Y que nosotros sí que no vamos a cambiar el nombre porque de fútbol y libros ya es para siempre. Pero escuchame, tengo, tengo un juego para proponerle a los oyentes. Podemos decirles, por favor, que nos dejen abajo cómo debería llamarse el podcast si no fuese de fútbol y libros. Me gusta, ¿eh? muy bien. Dejamos la, la pregunta colgada entonces para, para que la, la respondan y nos pongan nombres creativos. O sea, así como, como Sherlock pudo haberse llamado Jerringford o Gandalf Vladorthin y mucho más Frodo Bolsón llamarse Bingo, a ver qué, qué nombres le pondrían a nuestro podcast. Eh, y habiendo dicho esto, eh, dejando abierta la consigna, eh, nos vamos Francisco. Eh, ¿Querés tener la responsabilidad de despedir vos el programa? Dale, despido, primero te lo despido a Matías Mestas, el oráculo literario, con una sección en el día de hoy impecable. Les dejamos la consigna y les agradecemos mucho por habernos escuchado y por seguir escuchándonos. Síganos en las redes, mándenos mensajes y los despedimos. Adiós.